0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Martin Vögel hier, CEO
1: von der Focus Labs. Guten Tag an alle.
0: Und Sie sind ein Softwarehersteller. Es geht um SAP. Lizenz, Berechtigungs- und Compliance-Management. Unser letztes Interview hatten wir vor ziemlich genau einem Jahr miteinander geführt und seitdem haben sich ja viele Dinge verändert. Wir kennen die ganzen Themen Krieg, Lieferketten, Globalisierung, Inflation, steigende Zinsen und, und, und. Die Liste lässt sich ja fast beliebig weiterführen. Viele Firmen leiden darunter. Herr Kügel, Sie als Softwarehersteller haben ja folgenden Vorteil. Sie müssen nichts einkaufen, brauchen keine Bauteile, haben keine Lager- oder Logistikkosten und auch keine großen Produktions- oder Energiekosten. Nichts von all den Dingen, sollte sie also eigentlich übermäßig belasten, oder?
1: Ich würde mal sagen, übermäßig belasten tut uns tatsächlich nichts von alledem. Wobei natürlich unsere Mitarbeiter schon merken, dass ihre Kosten gestiegen sind. Und jeder kann sich vorstellen oder jeder weiß das auch. Die kommen natürlich dann und wollen auch dementsprechend fragen inzwischen nach höheren Gehältern. Aber das hält sich alles im Rahmen.
0: Ja, dann sind wir schon beim Thema Fachkräftemangel, wenn Sie gleich schon die Mitarbeiter ansprechen. Das ist ja ein, gerade in der Softwarebranche dafür dann aber ein ganz großes Thema. Gute Leute zu bekommen. Man geht auch davon aus, dass selbst wenn jetzt eine Rezession kommt, gerade in der Branche es eher nicht zu Entlassungen kommt, man im Zweifelsfall lieber die guten Leute hält, sonst sind die nämlich auf der anderen Straßenseite beim Wettbewerb plötzlich angestellt. Wie gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern um? Bekommen die jetzt alle diesen Inflationsausgleich? Suchen Sie Mitarbeiter? Wie betrifft sie der Fachkräftemangel gerade? Wie ist die Personalsituation?
1: Ja, wir haben ja eigentlich ganz ordentlich zugelegt. Mitarbeiterbasis, auch in dem heute veröffentlichten Halbjahresbericht schreiben wir ja, wir haben die Tochtergesellschaft in Singapur aufgemacht, mit der wir den asiatischen Markt bearbeiten, haben dort drei Leute gefunden, einen sehr hochrangigen, der kommt aus dem Netzwerk. Ich habe das Glück, dass ich eigentlich alle Führungspositionen, die wir jetzt über die Zeit zubauen konnten, aus dem Netzwerk besetzt habe, sodass wir da nicht wirklich im Wettbewerb stehen, aber auf einer Ebene drunter. Die Mitarbeiter suchen wir natürlich genauso. Und man merkt tatsächlich weltweit, dass es ein Kampf um die Ressourcen ist. Bis jetzt haben wir uns da ganz gut geschlagen. Wir haben auch in den USA Vertrieb zugebaut. Und auch gerade dort ist natürlich der, der Mangel an gutem Personal hoch. Und wir haben ja gehört, the big quit. Heißt aber auch, dass sich natürlich viel dreht und dass man als Newcomer auch Chancen hat, dort zu kommen. Und wie immer, man muss sich geschickt anstellen und bis jetzt funktioniert das gut. Aber wir sehen das, dass die Mitarbeiter einfach viele Optionen haben. Und ja, wir werden auch den Mitarbeitern entsprechend eine Weiterentwicklung gewähren. Wir sind ja Gott sei Dank expansiv. Wir haben jetzt über Jahre hinweg die im Schnitt 30 Prozent Wachstum von Jahr zu Jahr hingebekommen. Deswegen haben wir auch Möglichkeiten, dass wir jetzt nicht nur für denselben Job mehr Geld zahlen, sondern dass wir auch Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens bieten können.
0: Ja, und die 30 Prozent, die sind es auch jetzt. Wir sprechen ja über Ihre aktuell veröffentlichten Halbjahreszahlen. Im letzten Interview hatten wir die Überschrift: Nach Halbjahreszahlen und Kapitalerhöhung wird nun das Wachstum in Angriff genommen. Und ja, wir sprechen über Wachstum. 30 Prozent sind es in der Focus Labs. Group 35 bei der Focus Labs AG. Jetzt müssen Sie da nochmal kurz den Hörern kurz auf die Sprünge helfen. Sie berichten hier immer zwei Zahlen, einmal Focus Labs Group, einmal Focus Labs AG. Was ist der
1: Unterschied? Ja, also die Focus Labs AG ist die börsennotierte Einzelgesellschaft mit Sitz in Berlin. Diese Gesellschaft hält das IP an unserem Softwareprodukt SemQ und von dort aus verkaufen wir dann dieses IP oder unsere Softwareprodukte. Und international verkaufen wir die über unsere Tochtergesellschaften. Wir haben Tochtergesellschaften in den USA, in Mexiko, in Singapur und ganz neu jetzt auch in Rumänien. Das war zum Halbjahresbericht, hat diese Gesellschaft noch nicht gegeben. Da war das noch eine geteilte Gesellschaft, eine eigene Niershow-Gesellschaft mit dem Rest der Fokusgruppe. Jetzt haben wir das aus Transparenzgründen aktuell gerade rausgenommen. Aber unser Modell ist immer, wir haben in den Zeitzonen in die wir verkaufen, und das ist einmal Europa, der ganze amerikanische Bereich, also nicht nur Nordamerika und Kam USA und Kanada, sondern auch Lateinamerika bedienen wir über dann New York als Vertriebsbüro und Servicebüro in Mexiko, also in Mexico City. Und dasselbe haben wir jetzt in Asien aufgezogen, Vertrieb aus Singapur, immer ein Land mit einer guten Währung, die stabil ist mit gesicherten Rechtssystemen und die Services dann eher aus Ländern, wo man viel junges Talent auch findet und auch für einen guten Preis einkaufen kann. Und dort haben wir jetzt das erste Mal über so ein employer -of record modell ohne dass wir eine eigene Gesellschaft gegründet haben, in Kuala Lumpur, Malaysia, Leute, eingestellt. Das zeigt auch, wie wir vorgehen. Wir versuchen halt immer, kostenschonend zu sein und, und jetzt nicht überall gleich eine Gesellschaft gründen, überall Büros anzumieten. Wir sind in Shared Offices. Wir nutzen Möglichkeiten wie Employer Records, dass man gut Leute einstellen kann, ohne gleich eine Gesellschaft zu brechen, Steuerberater und so weiter. Und äh, ja, so sind wir unterwegs. Und deshalb eben die Focus Labs Group. Das ist das konsolidierte Ergebnis über alle Gesellschaften. Und äh, letztendlich sind alle diese Tochtergesellschaften 100%-Tüchter der Focus Labs AG.
0: Das heißt, wenn wir jetzt hier uns im Rahmen eines Börsenradio-Interviews unterhalten, dann schauen wir wahrscheinlich eher auf die... AG-Zahlen, weil das ist auch das, was am Ende die Aktie beeinflusst, würde ich mal sagen. Oder
1: also ich würde eher die group angucken, weil letztendlich ist es ja immer nur die Frage, schütte ich dann eben zwei Gewinne aus oder muss ich dann Löcher stopfen von oben? Die AG hat ein positives Einzelergebnis. In der Gruppe ist es jetzt auch zu diesem Zeitpunkt normal, leicht negativ und wir sehen das Wachstum. Aber tatsächlich sehen wir im konsolidierten Gruppenergebnis alle Verkäufe, die nach außen gehen und den wirklichen Außenumsatz, den wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen erreichen.
0: Na gut, dann sprechen wir über die Group. Da haben wir die 30% Wachstum, 1,8 Millionen Euro Umsatz sind es zum Halbjahr. Sie haben ja gesagt, Sie wollen immer diese 30% haben, hatten aber vor einem Jahr auch gesagt, jetzt kommt der Wachstumskurs, jetzt gehen wir auf Wachstumskurs. Sind diese 30%, die Sie ja gesagt haben, die Sie üblicherweise erreichen wollen, sind die dann zufriedenstellend oder hätten Sie gern mehr gehabt?
1: Also die Frage ist jetzt ja so gestellt, dass man immer sagen muss, ich hätte immer gerne mehr gehabt, weil mehr ist immer besser. Aber die 30% Prozent sind tatsächlich, wir haben zum Börsengang eine Projektion aufgelegt und haben die auch gezeigt und wir haben dort ein durchschnittliches Wachstum von 30% Prozent, die über hier geplant und sind also spot on. Das ja, also ist genau das, was wir als Erwartungen geweckt haben. Ja. Mehr ist immer besser. Also.
0: Ja, mehr geht immer, das wird wahrscheinlich jeder Vorstand so sagen. Sprechen wir kurz über Ihr Geschäft, also was Sie tun. Sie helfen Kunden dabei ich sage mal, überflüssige SAP-Lizenzen einzusparen, so lässt sich es vielleicht ganz einfach sagen. Also sparen, das ist, glaube ich, das entscheidende Buzzword. Das müssen wir ja gerade alle. Ist es im aktuellen Umfeld eigentlich einfacher, Ihr Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen oder sehen Sie da doch eher eine Investitionszurückhaltung, dass man versucht, wenn man versucht, was zu
1: verkaufen, erstmal auf taube trifft? Also was wir den Kunden machen, wir helfen ihnen auf der einen Seite sparen, auf der anderen Seite ihre Investitionen in SAP oder in ihr ERP-System sinnvoll einzusetzen und zu planen. Und da sehen wir zwei Effekte. Wir sind eigentlich ganz krisen- und äh, konjunkturstabil. In guten Zeiten, wer sich mit SAP beschäftigt, weiß, dass alle Kunden in den nächsten Jahren umsteigen müssen auf die nächste Version. Das heißt, S4HANA, da gibt es verschiedene Methoden, dorthin zu gehen und müssen in diese Migration investieren. Das geht dann in guten Zeiten, in diesen Zeiten jetzt auch noch weiter, weil es einfach einen Zwang gibt, weil Ende 27 die Wartung ausläuft und Kunden müssen umsteigen. Die Planungen sind schon lange in den Schubladen. Und da hat jetzt noch niemand groß die Handbremse gezogen. Aber da helfen wir, Investitionsentscheidungen gut vorzubereiten, gut zu verhandeln und eben dadurch Geld zu sparen, dass ich nicht an der falschen Stelle zu viel ausgebe und meine Investitionen dann auf die richtige Stelle bündelt. Und auf der anderen Seite helfen wir natürlich ganz aktiv zu sparen, so wie Sie gesagt haben. Gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, haben alle großen Hersteller, alle großen Softwarehersteller, die Tendenz, dass sie ihre Audit-Teams nach draußen schicken. Das heißt, sie schicken... Teams, die bestehende Kunden, die die Bestandskunden auditieren, um dort nachzuschauen, ob die nicht doch einfach, weil sie es schon nutzen, mehr Lizenzen kaufen müssen, weil eben Investitionen nicht so gut laufen. Aber diese Audit-Teams erzeugen dann wieder Schmerzen bei den Kunden, die natürlich das Ergebnis dann häufig nicht so anerkennen wollen und die wenden sich dann auch wieder an uns, sodass wir in beiden wirtschaftlichen Situationen ein bisschen unterschiedliche Treiber haben, aber von beiden Situationen profitieren können.
0: Sprechen wir über den Gewinn. Sie hatten jetzt schon gesagt, unterm Strich bleibt Minus. Ja, Sie hatten auch gesagt, das ist keine Überraschung. Schauen wir vielleicht mal auf das operative EBDA. 89.000 Euro und 30% Wachstum. Die 30%, da klingelt es manch einem in den Ohren, die haben wir gerade eben schon gehört. 30% Umsatzwachstum, 30% EBDA-Wachstum. Also Gewinnwachstum ist gleich Umsatzwachstum. Das beantwortet wohl auch die Frage, woher dieses Gewinnwachstum kommt, oder? Das ist eins zu eins der Umsatz.
1: Ja, natürlich, das kommt einesseits halt von dort. Man muss sagen, wir sind jetzt mit der 5 ebta marge Unser Ziel ist immer, haben wir auch gesagt, über 20%-EBTA zum Jahresende. Aber auch letztes Jahr haben wir sogar 28% erreicht. Man sieht eben, Wir Sie haben, ja, haben ja die Vergleichszahlen auch gezeigt. Letztes Jahr hatten wir auch diese 5%-EBTA zur Jahreshälfte und dann hatten wir 28% am Jahresende. Wir bleiben bei unserer Vorhersage. Was kann man von uns erwarten? Was streben wir jedes Jahr an? 30 Prozent Wachstum und eine EBTA-Marge über 20 Prozent. Und dann ist auch unterm Strich was Positives. Nur damit man sich das vorstellen kann, wieso sage ich, bei äh, uns zählt das zweite Halbjahr und insbesondere das Q4. Wir hatten in den letzten Jahren jeweils ca. 40 Prozent Umsatzauftragseingang allein im Q4. Ja, also wir sind schon sehr stark Q4-lastig. Die Kunden bereiten das ganze Jahr über ihr Geschäft mit uns vor und dann zum, jeder bis zum Jahresende dann auch eintüten und abschließen. Und am Jahresende muss man auch immer der SAP erläutern, wie viele Lizenzen man denn nachkaufen muss. Und das treibt uns halt auch in, dem, in dieses Q4 hinein, sodass wir erwartungsgemäß dann eben im zweiten Halbjahr immer sehr stark sind. Und wir sehen das auch schon, die Entwicklung jetzt bis Ende Q3, das deutet sich genau wieder ab, dass es dieses Jahr genauso wie in den Vorjahren kommt und das ist da auch noch kein Stoppen zu spüren.
0: Sprechen wir mal kurz über Preisanhebungen. Also bei Software sagen viele, dass die die Preise gut und ohne Probleme üblicherweise weitergeben können. Aber es wird inzwischen auch gesagt, dass die Inflation gerne als Vorwand genommen wird, um einfach mal die Preise anzuheben. Wie stehen Sie zu Preissteigerungen?
1: Haben wir gemacht, Mitte des Jahres. Ein Vorwand ist es nicht, weil unsere Mitarbeiter einfach auch höhere Kosten haben, weil wir die Mitarbeiter halten wollen, weil sie es auch verdient haben. Deshalb muss man das auch tun. Jetzt muss man sagen, wir waren, glaube ich, jetzt vier Jahre lang preisstabil. Und ich bin immer ein Freund davon, dass man jetzt nicht jedes Jahr so Baby-Steps macht. Und dann muss man immer den Kunden erläutern und hier ein bisschen Inflation und dort, sondern wir machen das in größeren Abständen und wir entwickeln ja ständig weiter. Und unser Software, das Angebot wird immer besser und geben eben dann die neuen Entwicklungen auch weiter an die Kunden und haben deshalb wie viele andere auch dieses Jahr die Preise angehoben. Und ich glaube, für ganz viele ist es keine Ausrede, sondern ganz viele merken das in den Gehaltsverhandlungen und auch sonst, dass einfach das Umfeld, die Preise steigen.
0: Sprechen wir mal über Wachstum bzw. die Finanzierung dieses Wachstums. Die muss ja auch irgendwo herkommen. Was hat sich verändert in den letzten zwölf Monaten? Die Zinsen steigen. Gut, man kann unterscheiden zwischen Fremdkapital oder Eigenkapital. Was für Finanzierungspläne haben Sie denn gerade? Wie soll das zukünftige Wachstum finanziert werden?
1: Also aktuell sind wir gut aufgestellt. Wir sind Ja bei Jahr immer Cashflow-positiv. Wir haben jetzt für die Internationalisierung, die haben letztes Jahr im September eine Kapitalerung durchgeführt, haben dort 800.000 an Eigenkapital eingesammelt und stehen dort gerade sehr gut da. Das Einzige, was wir haben, ist eine normale Konkurrentlinie bei einer Bank. Wir brauchen sonst nicht viel mehr. Allerdings hatten wir auch ausgerufen, wir wollen eine bein bild über die Börse finanzieren und dort eben Eigenkapital zusätzliches einwerben und dann je nach Tage finanzieren eventuell auch nur mit Fremdkapitalanzeigen. Da ist es jetzt, glaube ich, für alle Firmen der Kapitalmarktzugang schwierig geworden dieses Jahr, für kleine Firmen schwieriger und für kleine Tech-Firmen vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten auch parallel an unseren Buy -and bild Bildplänen weiter und müssen uns aber da tatsächlich was einfallen lassen, wie das aussehen kann. Muss ich noch rausstellen, aber da sind wir auf jeden Fall in der Umsetzung gebremst worden durch die Kapitalmarktentwicklungen. Aber Gott sei Dank schreibe ich auch in dem Halbjahresbericht im Vorwort, operativ, alles on track, Cashflow positiv, wir lassen uns einfach in nichts hineindringen und die Zeiten werden kommen. Auf der anderen Seite gehen auch die Bewertungen nach unten, die davor schon sehr, sehr weit oben waren und auch das kann dann bei gegebener Zeit auch wieder ein guter Einstieg sein um dann die Transaktionen durchzuführen. Also eine Korrektur nach unten tut da auch nicht so schlecht, wenn man sich auf die Käuferseite bewegen will.
0: Ja, Ihre Korrektur nach unten sieht man auch in der Aktie. Es sind über 30% Year-to-Date, rund 30% Prozent year und year wenn ich das richtig gesehen habe. Sie haben das Umfeld angesprochen. Okay, Sie sind ein Softwareunternehmen, das schmeißt man in die Tech-Schublade und die wird nun mal gerade abverkauft. Also sind Sie da so ein bisschen im Sog?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich die Handelsvolumina anschaut, dann sind die leider jetzt quasi nicht mehr existent. Tatsächlich macht man mit unserer Aktie so gut wie nichts. Wir sind zu 32, sind wir mit der Kapitalerhöhung damals gekommen. Dann ist es mit letztes Jahr im September mit sehr wenigen Stücken nach oben gegangen und jetzt ist es mit sehr wenigen Stücken wieder nach unten. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei 30 und waren bei 32. Aber die Volumina, die bewegt wurden, sind immer noch bewegt worden bei dem Kurs von 32 und die Stückzahlen, sind so minimal, dass jetzt gerade niemand abverkauft. Ja. Aber es nimmt auch niemand was dazu, sonst würde er sich nach oben bewegen. Insofern sehen wir glaube ich gerade sehen wir eine große Stillhalteaktion bei unseren Aktionären. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen.
0: Ja, und was können Sie tun, um vielleicht auch mehr Bewegung oder mehr Aufmerksamkeit in die Aktie zu bringen? Ich habe gesehen, Sie planen eine Notierungsaufnahme, prospektfreie Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse München bis Jahresende. Was steckt da dahinter?
1: Und Genau das, was Sie sagen, ja. Also man muss sich halt überlegen in Zeiten wie diesen, wie, wie können wir attraktiv werden? Wir wollen, wie gesagt, unsere beiden Bildstrategie setzen wir weiterhin um. Also wir verfolgen die weiter, wir bereiten es weiter vor, um dann ready zu sein. Und eines dazu gehört eben die Notierungsaufnahme auch in Deutschland. Wobei wir nicht planen, die Notierung in, an der Wiener Börse einzustellen. Aber viele unserer Aktionäre, die auch dazugekommen sind, sind deutsche Aktionäre, und von Deutschland aus an der Wiener Börse handeln ist häufig mit Transaktionskosten verbunden und mit Hürden. Das wollen wir wettmachen. Und alles, was man eben tun kann, zu vernünftigen Kosten, um die sehr attraktiv zu machen. Und dann, wenn die Marktsituation wieder da ist, das genau auszunutzen. Wir wollen dort auch nicht in dem Freiverkehrssegment bleiben, sondern wir wollen uns Richtung MXS entwickeln. Genauso wie der Direct Market Plus, in dem wir eben in Wien sind. Und über den hätte man dann sogar in einem noch weiteren Schritt Zugang zum, zum deutschen Cetra, dann kann man anfangen, an der Liquidität deutlich zu drehen. Und so bereiten wir uns eben vor, wir nutzen die Zeit, wir haben keine Eile, operativ läuft. Und für die weiteren Pläne stellen wir alles so ein, dass wenn die Zeiten so sind, dass man es umsetzen kann, wir auf jeden Fall nichts verpassen.
0: Operativ läuft, sagen Sie, das ist ja auch schon ein kleiner Einblick in das zweite Halbjahr, wir sprechen ja über die Halbjahreszahlen, alles was danach kommt, liegt ja in der Zukunft und das ist es ja, was die Börse gerade ganz besonders interessiert, die Ausblicke, sie erwarten ein starkes zweites Halbjahr, haben Sie schon angedeutet und da stand der Nebensatz in der Pressemeldung, die Entwicklungen bis zum heutigen Tag bestätigen diese Erfahrung, das heißt operativ läuft, ist auch schon eine Aussage in Q3.
1: Ja, na, das also ist der letzte Tag Q3 heute. Da sieht man schon einiges, wenn man sich die 30 Prozent nimmt. Dann wollen wir im Umsatz, wollen wir eine 5 vorne sehen. Und das muss man hinstellen. Und aktuell gibt es jetzt keinen Grund zu glauben, dass wir das nicht hinstellen.
0: Schauen wir beim nächsten Mal, wie es gelaufen ist. Herr Kögel. soweit vielen Dank.
1: Super, vielen Dank auch.
0: Basen Radio Network AG. Ihre Informationen rund um die Börse.